0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Alors, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi à quasiment chaque début de vidéo ou de podcast, je tendais la main là pour faire ça. Et en fait, sur ma gauche se trouve une gourde énorme, quantité énorme, on se croirait au Texas, et je sais pas, en début de d'émission, de, de podcast, de, de, de vidéo, d'audio, de ce que tu veux, j'aime bien verrouiller, tu vas vérifier qu'elle soit bien verrouillée. Voilà, j'ai résolu le le mystère. Superbe question qui m'a été posée, euh, posée récemment et qui va intéresser beaucoup de monde, qui en gros euh, correspond à la question comment est-ce qu'on fait pour trouver des clients d'automatique sur Internet. Donc, je vais me faire un plaisir d'y répondre parce que ça, forcément, ça intéresse beaucoup de monde. C'est logique. Vous êtes beaucoup à écouter ce podcast, à avoir une compétence et surtout à avoir envie de la monétiser. C'est un peu le je ne dirais pas l'objectif, mais c'est quelque chose qui vous fait rêver ou sinon, si nous n'avons pas peur de parler d'argent, euh, ce que je fais à peu près dans chaque épisode ou dans chaque, euh, dans chaque vidéo, c'est l'objectif. Hein, quand même, vivre de ses compétences depuis chez soi, c'est quand même bien. Tu te lèves depuis ton lit, tu t'assieds à ton PC, l'argent rentre, quand même, c'est cool. C'est quand même agréable. Faut pas, on va pas se mentir, on ne va pas se mentir. Gagner sa vie n'est pas interdit et euh, je te remercie audience, je m'adresse à toutes les personnes qui écoutent, automatiquement là j'ai pensé à toi audience et je me suis dit qu'est-ce que tu fais là En général tu parles pas chinois donc ne parle pas chinois, on avance et pour me faire pardonner je vais même te dire de combien est la dernière notification que j'ai reçue tout en automatique, elle est de, elle est pas ouf, elle est de 120 euros mais c'est en automatique et c'était il, 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 il y a, je vais te dire, il y a 45 minutes, voilà écoute. Plutôt cool. Qu'est-ce que je faisais à 45 minutes J'étais, je pense, en train de manger. Tu vois, je faisais carrément autre chose. Hein. C'est un peu le, le projet d'avoir un business automatique. C'est que l'argent tombe euh, quand tu es occupé, ou en train de dormir, ou en train de manger, ou en train de te laver, ou en train de discuter avec d'autres personnes, ou même parfois, et ça, c'est assez grisant, c'est marrant, l'argent tombe pendant que tu es en train d'en dépenser. Anecdote qui, fait, qui, qui, qui me rappelle ça, anecdote la plus proche sur ça, dans ma tête en tout cas, c'est les premières fois où j'ai commencé à gagner de l'argent comme ça en automatique et que j'avais les notifications sur mon téléphone. Tu vois, les premières notifs que j'ai pu recevoir comme ça, j'étais avec des potes, c'est un resto japonais et pendant le... que j'étais en train de manger, à l'époque, je vendais des, des, des petits produits, je faisais encore du e-commerce il, il, il y a très longtemps et c'est, j'avais pris un menu qui coûtait 17 euros à peu près et j'ai fait une vente à peu près du même montant. Tu vois, j'ai pris un menu à 17 euros, j'ai fait une vente de 18, 18 20, 18, 30, et ça fait ping, et j'avais mon menu comme ça, et j'avais mon téléphone comme ça sur la table, et j'étais putain, c'est... J'ai eu vraiment cette sensation de... Euh, tiens, je veux ce truc à 17 euros plus plus, et tac, je viens d'en gagner, gagner 18. Ah bah tiens, je... ok, bah je vais prendre ça, et puis après ping encore, et ça couvrait le menu de mon pote, on était en tout, on était 3 un de trois, Ping, et ça, ça a couvert le menu de mon autre pote encore, je dis, ben vas-y, je vous invite. Hein. <rire> je vous invite, les gars. Je vais regarder, je, je, je vous invite. Voilà, Vous voyez, je, vous, avez été, vous avez été invité par mes clients et quelque part, vous avez été invité par le travail. Et c'est ça que j'aurais pu leur dire. Vous avez été invité par le travail, vous avez été invité par une compétence qui a été glanée, une compétence qui a été farmée, si je puis dire, pour les plus gamers d'entre vous, une compétence qui a été euh, poulée. Tu vois, à la force de mes petites mains, de mes petits yeux et de mon petit cerveau. Du taf, du taf, du taf, du taf. Ici, si on ne se ment pas. Hein, comme d'habitude, je te donne la réalité. Si tu veux vivre de tes compétences et tu pourras le confirmer si un jour tu rencontres des gens qui viennent me voir en privé, tu peux faire partie de ces gens-là, il faut taffer. Moi, je vais pas te faire rêver et te dire « Tiens, la Lambeau, c'est demain. T'inquiète, la technologie magique qui permet de remplir ton compte bancaire, c'est celle-ci. Achète tout simplement ma formation qui s'appelle « Argent magique » et on est tous millionnaires. On est parti. Non, non, non. Je te dirais plus, euh, viens à la conférence sur, regarde, je te montre 5, 6, 7, 8, 9 idées de business, choisis celle qui te correspond le mieux. Tu vois, euh, je vais te donner des chiffres, je vais te donner des angles de réflexion, je vais te donner euh, de la data, je vais te donner des méthodes, des petits tips, des choses qui vont activer dans ton cerveau la compétence. Écoute bien, la compétence, c'est un business qui vient de passer devant moi. Parce que ce qui manque à beaucoup de monde, c'est ça. C'est la compétence de voir ce qui est une opportunité de business ou pas. Parce que quand tu as trouvé le truc, quand tu as capté le délire, en fait, tu te rends compte que des opportunités de business, mais il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Je te dis honnêtement, moi, je vis une vie dans laquelle où je ne peux pas tout faire. Je suis obligé de trier et de me discipliner sur ça, de me concentrer et de me dire « Tranquille, gars, tu as déjà assez de projets. Tu as 10 clients à gérer en même temps, plus ci, plus ça. Tranquille, tu peux pas tout faire. » Ça c'est le petit effet positif de quand tu es connu dans ton entourage comme étant le mec du business et en plus tu as une petite communauté internet, les gens te proposent des trucs et à n'importe quel auteur. tu as des mecs qui vont te proposer des projets énormes, d'autres des projets plus petits, mais tu as des sollicitations. Et si tu es quelqu'un qui est un petit peu sauveur ou un petit peu euh, comment dire, qui a besoin de rythme et que ça bouge, bah tu peux être euh, tenté de tout le temps aller sur les nouveaux projets, tu vois. Tu vas tac, lui il propose ça, ok, moi je veux créer euh, des meubles, ok, je te suis. Ouais, moi je veux créer des ordinateurs, ouais, je te suis. Moi je veux créer des lampes, ouais, je te suis. Du coup, tu es partout à la fois, donc tu n'es nulle part à un endroit satisfaisant, donc c'est pas bon. Je vais quand même te lire cette, euh, cette petite question euh, qui était, donc c'est une question de, 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 de on s'en fout, on dit jamais les prénoms, c'est une question. Et la question, euh, c'est euh, créer du contenu gratuit pour réussir à toucher sa clientèle cible. C'est une, une introduction à la question. On va voir hein, en gros comment trouver des clients en automatique. Je te lis tout. J'aimerais savoir comment une fois que ton offre qui répond à un problème est définie. très bonne question, d'ailleurs je te, je te remercie pour ça, comment est-ce que tu la mets devant les yeux des clients qui en ont besoin Hormis la pub, entre parenthèses qu'il faut savoir faire, est-ce que tu penses que la création de contenu gratuit est adaptée Et si oui, comment faire Alors ce que j'aime, c'est qu'on va parler de publicité. Je peux même commencer par là, tu vois. Il y a la publicité. Je sais que ce sujet est très particulier, que... Les gens ont une vision de la pub qui n'est pas forcément très bonne. Hein. La pub, c'est un truc chiant à la télé. C'est le truc qui nous saoule avant les vidéos YouTube, pendant les vidéos YouTube, après les vidéos YouTube. C'est le truc qui nous fatigue partout. Tu écoutes un truc sur Spotify sans être en premium, bam, une publicité. Tu regardes un film à la télé, bam, une publicité. Tu te battes dans la rue, un panneau, publicité. faut arrêter avec ça. Ça marche plus. Qui suit encore les publicités hein Qui fait ça c'est fou, pourquoi ils font ça, euh, les publicitaires? Parce que ça marche de ouf. Ça marche de ouf. Donc si aujourd'hui tu n'aimes pas trop la publicité, il faut vraiment que tu gommes de ton esprit cette vision de ouais la pub c'est pas bon. La pub c'est très stylé. La pub c'est très stylé. Ce qui est pas stylé, c'est d'être au contact de pubs qui ne t'intéressent pas. Si demain tu te poses la même question que cette personne, comment réaliser de la pub sur internet? pour vendre tes connaissances sur Internet. Admettons qu'il y a une répétition, on s'en fout. Et que c'est quelque chose qui te concerne. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas pas t'arrêter Est-ce que tu penses vraiment que tu vas dire « oh Cette pub, c'est vraiment de la merde ?» Non, parce que cette pub, elle est ciblée. Et ça, c'est intéressant. Donc la pub fonctionne très très bien. Ce que tu n'aimes pas, c'est la publicité qui n'est pas ciblée. La publicité pour de la lessive alors que tu t'en fous, tu vois, par exemple. C'est un exemple bien sûr. La publicité pour de la cuisine, alors que c'est peut-être un sujet qui ne t'intéresse pas. La publicité pour de la mécanique, alors que c'est peut-être un sujet qui ne t'intéresse pas du tout, tu vois. Mais si tu recherches quelque chose de spécifique et qu'on te fait une proposition de valeur spécifique, ça va t'intéresser, tu vas cliquer, tu vas laisser ton mail, ton numéro, prendre un appel, consulter la page ou autre. La pub, ça fonctionne à mort. Et c'est grâce à ça que les entreprises qui sont derrière les réseaux sociaux font énormément de trésorerie. Puisque je le rappelle, et tu le sais, les réseaux sociaux sont gratuits. Puisque les réseaux sociaux, on les nourrit avec une donnée qui vaut plus cher que l'argent. C'est la data. Sur nous. Nos habitudes de consommation, ce qu'on aime, ce qu'on regarde, ce qu'on commente, ce qu'on like, ce qu'on se dit. Ça, ça vaut plus d'argent que l'argent. Si tout le monde donnait 30 euros par mois à Facebook et qu'on arrêtait de prendre les données des gens et que tu voyais le chiffre d'affaires de Facebook avec cette, ce nouveau business model, ce serait une catastrophe. Là, la data, ça vaut pas Ça, ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Parce qu'aujourd'hui, imagine que tu connais une communauté de personnes, on va les appeler euh, les obules. <rire> imagine que tu connais les obules comme ta poche. Tu as toutes les infos sur eux, ce qu'ils aiment, ce qu'ils mangent, euh, comment ils dorment, comment... Et que demain, tu as besoin de lancer une idée de business. Est-ce que tu penses que tu vas réussir à les impacter sur, si tu les connais par cœur Je réponds à ta place, tu vas les impacter de ouf. Parce que tu sais exactement ce qu'ils aiment. Donc tu pourras te lever un matin et dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire quoi Je vais lancer un business, que sur les obules, hein, et je vais leur vendre des oreillers. Je sais exactement comment ils dorment, grâce à la data que j'ai sur eux, parce qu'ils utilisent mes réseaux sociaux privatifs. Je sais exactement à quelle heure ils se couchent. Tout est une question de données, hein. on a juste à regarder leur taux de connexion, ce qu'ils font, combien de temps ils restent et à quelle heure. Je vais regarder la typologie de choses qu'ils consomment en rapport avec le sommeil. Est-ce qu'ils ont peut-être des problématiques de sommeil Quelqu'un qui recherche sur mes réseaux sociaux euh, « besoin somnifères, zobul, il a des problèmes de sommeil. Donc on va regarder quelle tranche d'âge aussi utilise le plus euh, ces termes de recherche. Comme ça on saura à peu près les, de quel âge euh, à quel âge ont, euh, les zobul qui ont des problématiques euh, euh, se placent. Mmh. Ensuite, on va regarder quoi On va regarder quel type de marque d'oreiller les obuls consomment actuellement. Comme ça, on va repérer les défauts dans l'entreprise en question. Comme ça, voilà. Si on sait qu'ils utilisent des, des oreillers de la, de, de la marque Poet-Poet et qu'il y a d'énormes défauts dessus, on va faire une marque qui n'a pas de défauts. Tu vois, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'en partant de toutes les datas, tu peux créer des business. Parce que tu connais ta cible. Donc, connaître ta cible, ça fait une méga différence, tu vois. Donc, la donnée, c'est hyper fort. Donc, plutôt que de t'indigner et de te dire « Non, je ne peux pas faire partie de cette personne, enfin de, euh, de ces gens qui vont faire euh, de la publicité, etc. » Apprends à faire de la publicité. Apprends Google Ads. Apprends Facebook Ads. Il y a des formations sur Internet gratuites dans tous les sens. Je pense que je ne ferai jamais de formation privée genre de Facebook Ads ou de Google Ads. Ça ne sert à rien. C'est de la donnée technique. Il y en a partout. Tu n'as pas besoin de moi, tu vois. Tu n'as pas besoin de ma voix pour te dire « Clique là, clique ici. » Dans la stratégie, je pourrais peut-être faire une formation dans la stratégie où ces choses-là et t'expliquer comment on monte des business à partir de là. Mais la technique pure et dure, tu vois, même en coaching, c'est un truc que je n'enseigne pas. Quand le gars commence à me dire « Ouais, pour les pubs », je dis « Écoute, les pubs, ça t'intéresse Forme-toi dessus. Voilà. Tu vas sur Google, les formations pas dispensées par Google, donc par la maison mère, elles sont gratuites. Forme-toi. Moi, je, ce que je vais t'apporter, c'est ma vision, mon background, parce que j'ai dépensé des centaines de milliers d'euros sur toutes les, les régies publicitaires confondues. C'est là que je vais t'aider. Mais en soi te dire cliquer à gauche, cliquer sur nouveau, euh, ça va rien t'apporter. C'est le niveau d'après. Tu vois, j'aime bien donner toujours l'exemple. Tu n'as pas besoin de Lang Lang, qui est un, un, un pianiste hyper fort, pour t'aider sur tes deux premières années de piano, tu vois. Savoir où sont... Parce que sur tes premières années de piano, qu'est-ce que tu vas apprendre Tu vas tu apprendre où sont placées les touches, c'est quoi les blanches, c'est quoi les noires, il est où le Do sur le clavier, tu vois, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, il est où le Do, euh, les accords de base, etc. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un mec qui a une méga compétence pour t'apprendre les bases, parce que les bases, c'est les mêmes, c'est les fondamentaux, tu vois. Que ça soit le meilleur marcheur du monde qui t'apprenne à marcher, ou ta mère, ou ton père, même combat. Je pense que tu vas réussir à marcher pareil. Là où il va y avoir de la valeur, c'est quand tu vas vouloir utiliser ton corps différemment et te dire « Tiens, je veux sprinter. » Et je sprinte déjà depuis plusieurs années. J'ai des habitudes, j'ai la capacité musculaire, j'ai la vision, j'ai les objectifs. J'ai besoin de dépasser tout ça. Il me faut le meilleur gars. Et là, le gars avec la valeur ajoutée, il arrive. À peu près pareil pour la pub, tu as compris. Donc, pub, la personne qui m'a posé la question, met entre parenthèses la pub comme si c'était quelque chose d'esquivable, comme si c'était quelque chose de négligeable, tu vois. Non, hormis la pub qu'il faut savoir faire, je ne sais pas faire, je laisse tomber. Apprends ça, gars, apprends ça. Là, ce que tu mets entre parenthèses, c'est un hein, game changer. C'est la possibilité de dépasser les frontières de la pièce dans laquelle tu vas tourner tes contenus gratuits. Tu vois, quand tu tournes des contenus gratuits et que tu les postes, sauf un contenu qui fait un buzz incroyable, tu vois. Globalement, ce contenu va rester dans ton périmètre. Si tu ne le boostes pas, si tu n'utilises pas d'argent, si tu ne fais pas de publicité, rien. Si tu apprends à faire ça, tu vas donner la chance à ton contenu d'être vu par d'autres personnes. Et c'est ce qui nous intéresse. Parce que ta clientèle future, celle qui va être intéressée par ce que tu sais, par ce que tu veux pousser, tu vois, par tes connaissances, elle n'est pas... De elle est rarement, enfin elle est un peu, mais elle est rarement que dans ton entourage, tu vois. Ça va être difficile de faire un business qu'avec ton entourage. Tu vas devoir dépasser les frontières de ton entourage. Comme je, me, comme je le répète souvent, le bouche-à-oreille, ce que tu veux utiliser au début, tu vois, tu vends un truc à ton pote, qui vend à son pote et puis il y a un autre pote, etc., n'est pas une stratégie parce que tu ne peux pas calculer. Alors que si tu utilises de la publicité, là tu peux calculer. Là tu peux dire je mets X euros de pub, ça me ramène tant de prospects, ces prospects je les convertis client. Pour rappel, prospect égale une personne qui est intéressée par tes services mais qui n'a pas signé. J'en parle dans mes vidéos RTTM, si tu veux en savoir un petit peu plus. Donc, ça t'amène tant de prospects. Tu sais que X t'amène tant de prospects, donc que Y peut potentiellement t'amener plus de prospects. Après, tu vas prendre plein de trucs incroyables, comme le scaling horizontal, vertical. La pub, vraiment... Alors, je dis pas que moi, je suis un publicitaire de génie, je suis trop fan de tourner des pubs, mais la, la méthode derrière la pub, parce que moi j'aime bien le truc méthodique, un peu technique, particulier. J'adore un peu cette science en fait. Le fait de, de, de chercher le bon angle qui te permet d'arriver à, à trouver le bon résultat. Je vais aller encore plus loin sur la pub et tu vas comprendre à quel point c'est hyper puissant et que tu n'as pas le droit de la mettre entre parenthèses. Que c'est une compétence que tu dois développer, surtout si tu es solopreneur, encore plus si tu as une boîte, encore plus si tu as une grosse boîte. Tu ne peux pas esquiver. Même si nous, encore chez Scalable, on est contacté par des gens qui font plusieurs millions par an et qui disent « bon, on n'a pas de pub, c'est impossible ». Ne, ne me dis pas, t'as pas de pub, c'est impossible. Il te faut de la publicité, bien évidemment. Je le répète, Coca-Cola fait de la pub, tu vas faire de la pub. Coca fait de la pub, il y en a partout. Tu vas au fin fond du Gabon si tu veux, tu rentres dans n'importe quelle petite shop, il y a du Coca. C'est pour te dire la puissance de pénétration, tu vois. Ils sont partout les mecs, mais ils font de la pub. Comme si on allait les oublier, tu sais, genre, on, on connaît pas cette boisson, c'est important de faire de la publicité. Donc, pour aller encore plus loin dans la précision de la publicité... Tu peux cibler les gens, ça tu l'as compris, donc c'est euh, hyper fort. Tu peux dépasser les limites de ton réseau personnel. Tu peux faire en sorte que cette communication, cette publicité soit une vraie stratégie que tu, que, que tu, que tu vas pouvoir euh, évaluer, améliorer. Et donc j'allais y venir, tu peux tester différents angles publicitaires. C'est-à-dire que au sein <coughs> d'un secteur d'activité, au sein d'une compétence, il y a plusieurs angles. Il n'y a pas longtemps... Avec un coach, je parlais de productivité, tu vois. Dans le cadre de la productivité, qui est très large, tu peux avoir de la productivité au travail, la productivité perso, la productivité dans un business, la productivité dans ton couple, la productivité euh, ailleurs. Tu vois, tu as plein d'angles comme ça qui se dessinent et quand toi, ton skill de base, admettons que ce soit de parler de productivité, c'est très vague d'arriver au milieu comme ça à dire, ouais, soyez productif. Soyez productif en quoi Qui Qui vis-tu c'est bien de se nicher pour viser une certaine typologie de personnes. Si tu vises tout le monde, tu vises personne. Si tu vises personne, ça, ça va être très compliqué de proposer un produit. C'est trop large. Ce serait un peu comme ouvrir une concession de voiture et dire bonjour ici, nous vendons euh, des voitures. Quelle marque Quelle euh, gamme de prix Quoi Non, juste on vend des voitures, venez voir. Ben bah non, gars, on ne sait pas ce que tu fais, on ne connaît pas la qualité, on ne sait pas à qui tu t'adresses, on ne connaît pas les prix, on ne connaît, on connaît rien. Dis-nous, quel est ton segment Quel est ton segment de marché On veut comprendre. Donc tu vois, quand tu attaques par exemple la productivité pour euh, les salariés en bureautique, ouais, les mecs, bon, ça n'a pas de sens, mais les salariés euh, qui font de l'informatique, là, tu touches une typologie de personnes. Quand tu touches une typologie de personnes que tu connais bien, Peut-être parce que tu l'as vécu, peut-être parce que c'est ton domaine d'expertise, peut-être parce que ça t'intéresse. Ce qui est génial, c'est que ces gens veulent se reconnaître en toi. S'ils se reconnaissent en toi, ils vont chercher à se connecter avec toi, t'envoyant des messages, en laissant des commentaires. Tu vas pouvoir créer des connexions. De par ces connexions, tu vas pouvoir créer des interactions. De par ces interactions, tu vas pouvoir améliorer ton contenu. Et de par l'amélioration de ton contenu, tu vas pouvoir toucher plus de personnes. En touchant plus de personnes, tu vas pouvoir également faire de la pub pour te permettre de toucher plus de personnes. Et à terme, même avant, dans le chemin que je viens de t'expliquer, tu vas pouvoir également faire des ventes si tu as une offre. Ça, c'est top. Donc, tu dois absolument faire de la publicité, tu dois absolument apprendre à cibler les gens parce que c'est hyper puissant et tu dois aussi tester plusieurs angles. Je reprends mon exemple de la productivité. Tu pars sur un premier angle qui est l'angle de la productivité au travail, peu importe. Tu te rends compte que les gens, par rapport à ton discours, par rapport à ce que tu renvoies, n'estiment pas spécialement que tu correspondes à un mec qui parle de productiv productivité au travail. Ce qui est possible, rappelle-toi. C'est le marché qui définit si tu es cohérent ou pas. Si demain... J'ai des connaissances de fou en musculation. J'adore ça, tu vois. En plus, c'est une vraie passion pour moi. J'adore la biomécanique, euh, la santé, etc. Mais que les gens, le public, décide que visuellement, je ne corresponds pas à ce qui est un mec musclé, ce qui est d'ailleurs euh, le cas, je ne correspond pas à ce qui est pour la vision des gens un mec musclé, ça ne marchera pas. Même si je suis super bon, que je connais le bodybuilding, comment on fait les compétitions, je suis un expert de ouf, j'ai accompagné des mecs et tout. S'il n'y a rien à voir la première impression ne fonctionnera pas et il y aura un problème, ce qu'on appelle de congruence. Il faut être cohérent. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de pas fumer si tu fumes. Tu vois, c'est la même chose. Si je veux parler bodybuilding, il vaut mieux, je dis pas que c'est obligatoire, il y a toujours des, ex des exceptions, il vaut mieux en tout cas dans ce monde-là que je sois bodybuilder. Si je veux parler de business, il faut que j'ai des, des anecdotes. faut que je fasse des sous. faut que je puisse t'expliquer. faut que je te donne des détails techniques qui vont faire te dire en m'écoutant, il, il, hein. il sait de quoi il parle. Je ne connais pas le business, il sait de quoi il parle. Je... Ouais, et physiquement, ça marche. Je pense que c'est vrai, tu vois. Et c'est pour ça que je reçois parfois des messages. Ça c'est assez marrant, des gens qui viennent me voir et qui me disent salut, qui me disent salut. Ouais, bah en fait, euh, j'ai des questions à te poser. T'as l'air légitime, etc. Tu vois, c'est, on sait pas parler. Je ne connais pas ces gens-là. Mais de par le discours, de par le phrasé, de par l'expérience, les anecdotes, la façon de voir les choses, etc. Ils estiment que tu dois arriver à ce niveau de compétence également dans ce que tu proposes. Ok? Je vais revenir donc sur cette question. Comment, une fois que ton offre qui répond à un problème est définie, comment est-ce que tu la mets devant les yeux... Alors, il a mis des clients qui en ont besoin, c'est plus des prospects. Comment tu, mets de... comment tu la mets devant les yeux des prospects qui en ont besoin Bah, en théorie, on va reprendre les, les... points par point. tu dois pouvoir, en premier, tu dois mettre en place un système qui te permet d'avoir une base de prospects. Aujourd'hui, tu ne peux pas communiquer sur un sujet... Et te poser cette question sans avoir de base de prospects, tu vois. Parce qu'une fois que tu as ta base de prospects, tu as du mail, tu as, as du numéro de téléphone, tu as du nom, du prénom, tu as du contact, bah, c'est pas compliqué de la mettre devant les yeux des gens. Les gens cherchent souvent des outils très complexes, mais tu possèdes ça, un téléphone, qui peut te permettre d'appeler les gens pour leur poser des questions, d'ailleurs améliorer ton produit, ou même faire tes propositions. C'est tout. Si tu as besoin de la mettre devant les gens, devant les yeux des gens, et que tu as leur mail, tu mets ça, tu fais une page, par exemple, sur système.io avec n'importe quel CMS, donc n'importe quel outil qui te permet de créer une landing page, donc une page d'accueil rapidement. Et tu envoies par mail ta proposition. Et c'est bon, elle est devant les yeux des gens. Tu mets en lien sur tes réseaux sociaux si tu as une communauté. Et on est parti. Dans tes vidéos, tu dis aux gens d'aller cliquer dans la description. Dans tes stories, tu dis aux gens de cliquer sur les liens. C'est tout. Tu mets ça en bio, tu mets ça partout. Voilà comment tu peux mettre une offre devant, le, devant les gens. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile. Ce n'est pas ce qui est le plus difficile. La deuxième partie de la question, c'était est-ce que tu penses que la création de contenu gratuit est adaptée La création de contenu, euh, pour le coup, qui est gratuit, c'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing. C'est-à-dire que c'est du marketing qui te permet d'amener les gens à toi, alors que l'outbound, c'est toi qui fais de la publicité. Tu vois, tu prends la pub, tu la mets vers l'extérieur, outbound, alors que là, tu prends ton contenu, les gens regardent ton contenu, ils viennent vers toi, inbound, ok Donc, c'est de l'inbound marketing. Est-ce que c'est adapté Évidemment que c'est adapté, évidemment. Tout ce qui te permet d'amener des nouveaux prospects est adapté et pour le coup, l'inbound marketing, c'est ultra fort. Je vais t'expliquer la différence pour le coup. En tout cas, les avantages, je vais dire avantages et inconvénients, mais euh, je pense que je vais trouver, je vais freestyle, je vais trouver, entre l'inbound et l'outbound. Le fait de faire de la publicité et le fait de faire ce qu'on appelle que de l'organique, donc c'est-à-dire laisser venir les gens à toi. ok Avantages certains que je vois dans l'inbound marketing, c'est que, si les gens viennent à toi en automatique, ils vont passer pas mal de temps av avec toi avant de venir te parler ou avant de créer un contact. Ce qui fait que dans ton processus de vente, c'est un peu comme si tu vendais des machines à laver à Darty et que le mec, qui venait, le mec venait, dans le magasin une fois qu'il a lu la documentation et tous les tests possibles sur une machine. Donc quand il arrive, t'as pas besoin d'être bon en vente parce qu'il sait déjà, ça y est, que c'est cette machine qu'il veut. Il en sait même plus que toi sur la machine que tu as devant toi. Ça, c'est la magie de Linbound. Prenons exemple avec les podcasts, avec les RTTM ou autres. La plupart des gens qui viennent bosser, enfin qui veulent bosser avec nous, qui prennent contact pour euh, bosser avec nous, que ce soit dans, pour du coaching ou, de la, ou de la boîte de conseil pour améliorer leurs entreprises, bah... C'est des gens qui sont déjà convaincus. Je n'ai pas besoin de leur expliquer, de leur dire « Écoute, bon, et eh ben voilà, je m'appelle Julien. » Je n'ai pas besoin de faire ça. Dans le cadre de l'inbound marketing, c'est-à-dire dans la création, par exemple, de, de podcasts, de vidéos ou autres, il y a cette connexion qui se fait, ou pas d'ailleurs. Ce n'est pas automatique et ça ne marche pas avec tout le monde. Mais quand elle se fait avec certaines personnes, c'est une connexion qui est super forte. Parce que c'est des gens, peut-être, qui vont avoir écouté... Enfin, J'ai reçu encore un message tout à l'heure, quelqu'un qui m'a dit « Je t'écoute depuis un an. <rire> » J'ai quasiment écouté tous tes podcasts sur les centaines et les centaines, et il m'en manque deux. Ça, c'est une personne, si un jour elle a une entreprise, je serai son réflexe. Si dans sa tête il y a problématique d'entreprise ou besoin de croissance, hop, c'est moi qui sera, qui sera contacté. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel pub qu'il qu aurait pu voir d'une autre personne. Parce qu'on a passé tellement de temps ensemble sans se parler. Que tout est dit, en fait. Et c'est génial, il y a déjà ce sentiment de confiance qui est créé. Donc, le contenu gratuit, tu vois par exemple ce podcast, c'est un contenu gratuit, ça ne sera jamais un contenu payant, y a pas, ça n'a pas de sens. Bah oui, c'est adapté. Ce qui est génial, c'est que c'est de plus en plus adapté à n'importe quelle typologie de business et à n'importe quel produit. C'est ça qui est mortel. Grâce aux créateurs de contenu, on voit des mecs sortir de nulle part et réussir à créer du contenu de tueur en inbound marketing, sans le vouloir, ils ne savent même pas ce que c'est l'inbound marketing. Mais sur des, sur des sujets, franchement, euh, en, 2005, euh, tu, tu, tu en 2005, tu disais non. C'est-à-dire qu'en 2005, tu m'avais posé la question. C'est normal, j'avais quasiment aucune expérience. Tu m'avais dit Ouais, est-ce que tu penses que. Qu'est-ce que tu penses comme stratégie média euh, Est-ce que tu penses qu'il est possible de mettre en place une stratégie média pour une boîte qui fait du BTP Je t'aurais dit Je vois pas, tu vois. Moi, j'ai la vision des mecs du BTP, pour ceux que j'ai croisés dans ma vie. C'est des mecs qui parlent pas très bien. Attention, hein, pas de cliché, je te dis les gens que j'ai croisés dans ma vie, je précise. C'est des gens qui parlent systématiquement, dans ceux que j'ai croisés, pas spécialement bien français. C'est compliqué. Ils ont du mal à se faire comprendre. Il y a pas mal de malfaçons. Bon, c'est un peu complexe, tu vois. C'est des mecs qui sont pas du tout dans la technologie. Tu leur envoies un mail, t'es pas sûr d'avoir une réponse que le gars a y C'est complexe, voilà. Avec cette vision-là, tu dis, je vois pas comment le mec, il va mettre en place une stratégie, tu vois. J'ai pas, pas de vision. Alors que là, depuis des années et des années maintenant... Tu vois, par exemple, une petite meuf qui fait ça, qui est dans le BTP, elle... elle euh, enfin, dans le BTP, en tout cas, les, les métiers du bâtiment, elle est carleuse Elle fait des TikTok ou des, ou des stories ou des, ou des shorts sur YouTube ou même des vidéos où tu la vois carler en accéléré, tac, 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 tac. Et en fait, ce qu'elle fait quand elle fait ça Elle partage son métier à la base. Ça lui fait plaisir. Mais en vrai de vrai, ce qu'elle fait, c'est une stratégie d inbound marketing. Son nom, son prénom deviennent une marque et un certain vecteur de qualité, un certain niveau de qualité. Et quand on la voit carler, et quand on voit la qualité du taf qu'elle montre à la fin le rendu, on fait un transfert. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de créer un ancrage qui dit, Putain, si j'ai besoin de carler, je vais lui poser la question, tu vois. On ne sait jamais, je vais lui demander. On est... Je connais pas 2000 carleurs dans ma vie, dans mon répertoire j'en ai pas 15 milliards, mais elle, elle l'air pas mal. Du coup, je vais... Je vais lui poser la question et c'est comme ça que tu peux trouver en fait des contrats pour ton entreprise automatiquement en partageant tout simplement ce que tu sais faire, en démontrant ton expertise, tout simplement. Et je trouve ça hyper puissant et il y en a vraiment de plus en plus. Il y a des gens qui font ça dans le bâtiment, il y a des gens qui font ça dans la, dans la mécanique, il y en a qui font ça dans la restauration de voitures il y en a qui font ça dans la réparation de téléphone, dans la création d'ordinateurs enfin dans, dans le montage de, de, de PC… Euh, dans, dans tout en fait tu peux faire de l'inbound marketing dans à peu près tout si tu, si tu visualises un domaine dans lequel c'est un petit peu compliqué bah parlement et, et je verrai moi je suis en train de le faire carrément imagine dans le conseil, dans le conseil business et encore tu vois je suis pas trop focus focus conseil business je pourrais être un petit peu plus, je pourrais avoir un discours un peu différent mais imagine quoi pour du conseil tu vois c'est quand même un métier c'est quand même pas sexy du tout tu vois, de conseil quoi c'est boring un truc de ouf tu vois, consultant gars Oh! Salut, t'es consultant et tu peux faire de l'inbound marketing? Euh, avec quoi? J'ai je, je, je bon, une grille. Euh... Non, mais imagine un consultant en stratégie de croissance, ce qu'il fait quoi. Des mecs qui sont chez KPMG, etc. Ils vont dans des boîtes avec des grilles. Ils ont là, ils remplissent. Alors, il y a une grille. Alors, le truc B22. Alors, ça, c'est la notation. Tac. C'est vraiment le métier, le pire métier au monde. Mais, grâce à l'inbound marketing, grâce à la créativité, l'inventivité des humains, on arrive à faire des trucs sexy avec des trucs tout pétés ça c'est cool avec des trucs qui sont pas stylés donc cherche à être créatif par rapport à ce que tu veux pousser puisque malgré ta question tu m'as pas expliqué en fait ce que tu, ce que tu faisais j'aurais pu m'en servir pour donner des exemples des exemples supplémentaires et tu termines avec euh, et si oui comment faire de la, comment faire du contenu gratuit voilà tu me demandes si, si c'est adapté donc là je pense que tu as compris la réponse et comment faire je pense que le fait de créer du contenu, c'est quelque chose, euh, comment faire, comment faire, tout dépend de ce que tu veux faire. Alors, on va découper un petit peu les, les opportunités en termes de création de contenu que tu as. Tu vois, c'est à peu près toujours les mêmes, mais c'est sympa d'avoir un petit récap. Tu peux faire du contenu vidéo, hein, YouTube, etc. Autre réseau, blablabla. Tu peux faire du contenu audio, comme là, comme un podcast. Tu peux faire du contenu audio et vidéo, comme là, comme un podcast qui est également disponible en vidéo. Tu peux faire du contenu rédactionnel où tu vas rédiger des articles par exemple de blog et me dis pas oui les blogs c'est dépassé, euh, personne ne lit des blogs, ça lit de ouf les blogs. Ça lit de ouf. C'est une puissance de conversion, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Le, le, le niveau que ça te donne sur Google, le niveau de référencement. enfin Aujourd'hui, si tu veux être top 1 à Google, il faut que tu aies un blog. Un blog, c'est un truc qui a 20 piges. Tout le monde met ça de côté en mode ouais, c'est un peu pourri, tout ça. C'est fort de ouf. C'est très très fort. C'est vraiment très fort pour être premier de Google. Et être premier de Google sur ta thématique sur ton secteur d'activité, c'est une dinguerie. Tu peux glaner toutes les demandes de France sur ta thématique. Est-ce que tu pourras les gérer Est-ce que tu auras le temps C'est pas sûr. Donc ne néglige pas le blog, même si tu n'en consommes pas. Ou sinon, fais attention un petit peu plus à ta consommation et peut-être que tu te surprendras et tu diras « Ah ouais, putain, merde, en fait, je consomme du blog. » Donc, on a vu la vidéo, on a vu le texte, on a vu euh, le son. Je veux peut-être en oublier, mais il n'y en a quand même pas des milliards. Hum, comment faire Je pense qu'il n'y a pas de magie. Comment faire au début, tu n'as pas beaucoup de ressources, tu n'as pas beaucoup de choses. Tu prends ton petit téléphone, tu t'achètes un petit micro quand même parce qu'avoir un minimum de technique, c'est bien. Et tu parles. Tu parles de ton expertise, tout simplement. Tu expliques. Tu expliques les, les intérêts, ce que tu fais, pourquoi, ce que tu vis. Il y a 40 milliards d'axes disponibles. Tu peux parler de, de tellement de choses. Je pourrais faire des tournages de 10 heures tellement il y a de trucs à dire. Il y a énormément de choses à faire. Ce qui va t'arriver, c'est qu'au début tout ce qui est vidéo, son, etc., c'est que tu ne seras pas forcément très compétent ou compétente. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on se dit que tu n'as pas le niveau et que c'est l'histoire de la vie Et que c'est dommage Peut-être que tu te réincarneras plus tard dans le corps de quelqu'un qui est un ancien orateur pro Non, on travaille en fait. Comme, comme j'ai dit au début du podcast, en fait, on, on travaille. Réflexe, quand on est nul, on travaille. Les phrases de oui, ben, moi j'ai pas la fibre, euh, nana, et. Eh. Et... arrête avec la fibre travail ça j'entends trop ça ouais mais toi t'as la fibre entrepreneur tu sais parler etc et, et le nombre d'heures de vidéos je pense que t'es pas prêt travail juste taf on part là sur un profil à titre perso timide on part sur un profil écoute bien hein, l'anecdote hein. moi une belle partie de mon enfance ma mère me dit d'aller chercher du pain à la boulangerie j'ai la boule au ventre parce qu'il va falloir y aller et parler à un étranger hein. je pars de là moi hein. je pars de là donc, viens pas me dire « Oui, mais parce que la fibre, etc. » Il n'y a pas de fibre. Taf. Arrête de Lionel Messiser les choses. Travaille. La réussite appartient aux gens qui bossent. T'es nul en vidéo, apprends. T'as YouTube, sois meilleur en vidéo. Je parle de la technique. C'est moche, c'est pas cadré, etc. Apprends. Tu te mets devant la caméra, tu tu t'as du mal à parler. Tourne tous les jours. Tu seras meilleur jour 200 que jour 1. C'est obligatoire. Obligatoire. Tu vas apprendre des trucs, tu vas comprendre. Entraîne-toi. Tu veux faire un podcast, tu bégayes, tu as du mal à parler devant une caméra, parle devant une caméra. Très direct, mais très réel. Il y a un moment, c'est ça qu'il faut se dire. Je sais que l'exemple sur Internet, il est vraiment de « Ouais, si tu veux changer de vie, lance tel business, ça va être génial. » Mais en vrai, si tu veux changer de vie, tu vas devoir taffer plus que les autres. en fait, C'est tout. Et taffer plus que les autres, c'est rendre... Secondaire, le fait de devoir apporter une compétence supplémentaire à ton cerveau. Souvent, les gens se bloquent et ils disent Ouais, mais non, il faut apprendre ça. Typiquement le truc de la pub. Ouais, non, la pub, bah, si... Il faut savoir faire. C'est faire, en fait. Apprends. C'est tout. Il a pas de il faut savoir faire. S'il faut savoir faire, tu vas sur ton PC, tu une nouvelle fenêtre, Google Ads, et tu regardes les vidéos. Dans une heure, tu sais faire. C'est bon. Ça y est. Étape suivante. Tu lances tes premières campagnes, c'est nul. Pas de reach. Touche pas les gens, clique pas, pff, nul. Pourquoi c'est nul Parce que c'est ta première campagne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est nul On répète Jusqu'à ce qu'on soit bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu as été nul dans ta vie euh, quand tu les as fait pour la première fois Oui, à peu près 100% des choses. Hein. Tu t'es levé pour marcher, t'es tombé. Euh, T'as embrassé la première personne de ta vie, c'était naze. Euh, J'irai pas plus loin. Ton premier plat était pas bon. Il y a plein de trucs où t'étais nul. C'est un peu genre la phase d'apprentissage normale d'un humain. Quoi. Ce que tu fais au début, c'est mauvais. Mais on est très efficace. Plus tu fais, mieux tu fais. Ce qui s'appelle la pratique délibérée. Alors vas-y, pratique délibère autant qu'il faut. Fais des vidéos à max. Fais du contenu à max. Si tu veux être solide en rédaction de blog ou d'articles, apprends à écrire correctement. Si tu veux être solide en vidéo, fais des vidéos. Si tu veux être solide en podcast, fais des podcasts. Mais la variable commune à tout ce que je viens de t'indiquer, c'est le fait de faire. Tu sais, tous les TikTok que tu vois avec les mecs qui disent « Oui, bah, écoute, euh, oui, euh, moi, je voulais faire 10 millions d'euros euh, euh, et finalement, euh, j'ai réussi euh, en 20 ans, etc. » Et on lui pose la question, regarde, Oui, alors, mais quand... si tu avais une seule chose à dire, Hein, pour nos, les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui veulent aussi faire 20 millions d'euros, qu'est-ce que tu dirais Oui, ben moi je dirais une chose, c'est qu'il faut passer, euh, passer à l'action. Euh... Tu sais cette phrase que tu négliges tellement tu l'as entendue, tu dis vas-y c'est bon. Euh... Parce que <rire> en fait quand tu dis vas-y c'est bon, c'est que tu rêves que le gars il te donne la botte secrète genre de, du business. Il n'y a pas de botte secrète. Il y a du taf en fait. Mais c'est la réalité. Si tu veux réussir, tu dois passer à l'action. Si tu veux vendre tes compétences. Et être ton propre branding, donc ton personal branding, être l'image de ton entreprise, être l'image de ton produit, que les gens puissent se projeter et dire ouais, « la qualité de ce que tu donnes là, qu'est-ce que ça va être si je te paye ?» Ça se travaille. Tu ne deviendras pas un expert de ta thématique en la travaillant pas en fait. Tu peux rarement avoir une, quelque chose qui te plaît à mort et t'arrêter là et te dire « c'est bon, bah je, dans la mesure où ça me plaît, je pense que je suis fort et voilà. Je suis pas ok pour travailler en plus. Travaille. Quand ça devient sérieux, quand c'est plus un hobby, je reprends mon exemple. Quand je veux parler de business de manière sérieuse, je peux plus me permettre de parler de bricolage. De dire oui, alors je crée une boîte. Bah, je joue... un, un jour j'ai une demi-idée et après j'ai acheté un truc sur le bon coin. C'est une vraie histoire. Hein. Et puis après je, je euh... Enfin, j'ai acheté un truc sur internet. Après j'ai mis sur le bon coin et il y a un mec qui me l'a acheté euh, trois fois du prix. Après je l'ai refait. Après je l'ai re refait Et après ça a fait 20 000 euros au bout d'un an. Alors c'est une belle histoire, mais en soi, ça ne me fait pas passer pour un mec du business. Je peux passer pour un mec du business quand j'ai répété l'opération, quand j'ai appris, quand j'ai montré que mon comment dire, ma surface de business, ce n'était pas d'avoir créé une fois un truc qui a rapporté 20 000 et qui a carrément pas de système à l'intérieur, quasiment pas. Tu vois, c'est un truc bidon de, de bricoleur. Là où tu peux parler de business, c'est quand tu dis que ça là, ce que tu pensais être ta surface globale de maîtrise de business, c'est en fait... Une toute petite étape, parce qu'après, t'en fais plein d'autres. Et t'as des milliards d'anecdotes, et des milliards de business montés. J'abuse un peu avec milliards. Mais t'as des dizaines de choses à présenter et des dizaines de cas de figure. Tu vois tu, te laisses, tu ne t'enfermes pas dans ta petite histoire. Tu ne t'enfermes pas dans ce petit skill dans lequel t'es bon. Sinon, à titre perso, je serais encore en train de vendre des spots sur le bon coin il y a un moment il faut passer à autre chose tu vois tu vends autre chose tu cherches d'autres marchés d'autres manières de faire tu vas plus loin dans ce que tu sais faire tu essaies de comprendre tu étais un vendeur d'un certain niveau au début de ce business tu vas plus loin tu étais un acheteur d'un certain niveau d'un de... certain niveau au... Au... au moment de ce business tu vas plus loin tu étais un rédacteur d'annonces d'un certain niveau au moment de ce business tu vas plus loin toujours tu vas plus loin et quand on te rechoppe 10 ans plus tard t'es plus la même personne t'as pas lâché l'affaire mais, ce qui est marrant, c'est que tu boucles la boucle éternelle du « mais comment t'as fait C'est fou !» Et c'est là qu'on commence à te dire « ouais, t'as la fibre, t'as un truc en plus, na. Le truc en plus que tu auras, c'est de pas avoir lâché l'affaire. Si tu veux, t'as pas le choix. Si aujourd'hui tu as une compétence, là, celle dont tu me parles, et que t'as envie de la développer, et de vendre des choses autour, si tu travailles pas pour être meilleur, si tu travailles pas pour la présenter, tu la vendras pas. Parce que même aujourd'hui, être bon dans quelque chose ne veut pas dire que tu es bon en vente. Alors que la vente est une composante capitale de l'entrepreneur. Si tu sais pas vendre, t'es mort. Tu peux être super bon en ce que tu fais. C'est quand il faut présenter. Tu sais pas faire, c'est chaud. Il hein n'y a pas longtemps, j'ai fait un événement comme ça. J'ai demandé à une meuf. J'ai demandé à une meuf, et toi, tu, tu fais quoi toi ?» Elle m'a dit « Ouais, moi… Euh » Eh ben, je te fais la même chose. Hein. Ouais, parce que moi, j'aide. Euh, déjà, j'aide. Déjà, c'est bien. J'aide les, euh, les entre, entrepreneurs à, à faire un... Comment dire à, les, à, à avancer dans leurs entreprises. Et en même temps, je suis un peu une artiste et tout. J'aime bien euh, la photo et tout. <rire> Waouh. Il y a un gros problème. Si ça se trouve, la meuf, en photo une tuerie. Ça se trouve, c'est la meilleure photographe que j'ai jamais croisée. Si ça se trouve dans son accompagnement d'entrepreneur, elle a des idées de ouf, c'est peut-être la meilleure consultante que j'ai jamais croisée. Par contre, c'est la pire vendeuse. Elle ne sait pas du tout expliquer ce qu'elle fait et aujourd'hui, si tu ne sais pas communiquer avec les autres humains, ça sera très difficile de vendre ce que tu sais faire. Sauf si tu t'entoures d'humains qui eux savent communiquer aussi bien que toi. Ce que tu fais, ce qui est potentiellement difficile, parce que si tu sais pas communiquer, ça va dire de l'expliquer à la personne pour qu'elle vende à ta place. Et arrête d'essayer de déléguer, fais les choses toi-même au début, n'aie pas peur. Donc, la compétence communication, elle est capitale. Qu'importe ce que tu proposes, mon cher ami qui veut vendre ses compétences. Compétence vente, elle est capitale. Compétence communication, elle est capitale. Compétence création de contenu, elle est capitale. Compétence publicité, en vrai, bon c'est vrai que c'est un truc que tu pourras déléguer à des agences, mais si tu sais pas ce qu'elles font, ah, ça va te mettre un peu mal parce que tu pourras pas surveiller, tu vois. C'est comme déléguer un travail de développement un peu spécial. En ce moment, tu vois, on travaille sur un projet sur sur l'IA, j'ai l'habitude de le dire en anglais. Moi, je suis pas dev AI, tu vois, ou IA, mais eux dans le sens que tu veux. Donc du coup, le gars en face de moi, il me dit ce qu'il veut, tu vois. S'il me dit ça prend deux semaines, trois semaines, euh, douze semaines, j'en sais rien, tu vois. Je peux pas vérifier son taf, donc je m'entoure de personnes qui sauront me dire si ce qu'on me dit c'est aberrant ou pas. Tu vois. Si tu arrives dans un monde, t'as jamais cuisiné de ta vie, tu dis ouais j'aimerais bien manger pas de steak parce qu'on en a parlé et le chef devant toi il dit mmm, pas de steak pour un plat comme ça, attends je calcule, oh, 200, 250 euros je pense que je peux te faire pas de steak. Si tu connais pas la cuisine tu sais pas que tu te fais enfler <rire> Donc, vaut mieux avoir une, un petit peu de compétence. On te demande pas d'être le meilleur chef cuisto du monde, mais essaye au moins de savoir qu'un steak, ça coûte un euro, tu vois, <rire> dans ces zoo-là, et qu'un paquet de pâtes, ça coûte de balles, tu vois. C'est déjà pas mal, tu vois, comme ça, tu verras au moins le gap. Tu n'as pas toute la lecture. Ça fait pas de toi un cuisto du génie, tu vois. On sait pas ce qu'on te demande, c'est pas ton expertise. Mais au moins, et les bases pour comprendre ce qu'on te dit. Donc, intéresse-toi à la pub, et si un jour, il y a une agence qui te dit que pour gérer ton budget pub, c'est un truc de ouf, ça va prendre 6000 euros et derrière, ça dépend, nanana, tu dirais, j'ai jamais fait, hein, mais ce que tu me racontes là, j'ai vu dans aucune formation, aucune. On me parle de la NASA, tout ça, tout ça, j'ai, à hey, tes Pedro, reste tranquille avec les infos bidons que tu me donnes, je sais, on parle entre initiés là, à peu près, même si j'ai pas le recul, t'es pas obligé de le dire, même si j'ai pas le recul, je sais que tu me dis de la merde. C'est important. Pour rappel, comme d'habitude, je le fais systématiquement maintenant en fin d'épisode. Si ce podcast t'a plu, première information je suis disponible en personne, bien évidemment, parce que je suis Pendrostar, sur Discord si tu veux me poser une question. C'est quand même cool. Tu as une question à me poser, tu cliques dans la description, tac, hop Tu arrives sur le channel salarié provisoire, tu regardes à droite, Julien, tu cliques, coucou, et tu me poses ta question. Première information. Seconde information, si tu as passé un bon moment et que tu veux me soutenir, je ne te demande pas de m'envoyer de l'argent, bien évidemment, mais tu mets 5 étoiles, ça me fait plaisir. Si tu es sur YouTube, tu t'abonnes, ça me fait plaisir. Si tu as la flemme, tu likes, ça me fait plaisir. Si tu veux mettre un commentaire, commente si tu veux pas aller jusqu'à Discord, ça me fait super plaisir. Échangeons, discutons, c'est super. Troisième information, il n'y a pas de troisième information si je plaisante, tu peux suivre mes stories aussi si tu veux sur Instagram, je donne des infos euh, supplémentaires, tu tapes, Julien est ok tu me trouves, tu check les stories je te tiens au courant de ce que je fais dans mes journées en fait comme ça, ça peut te donner une idée de ce à quoi ressemble d'avoir un business en fait bah, qui fonctionne depuis n'importe quel endroit sur la terre, c'est comme tu veux n'hésite pas et je te dis à bientôt et encore merci pour ta fidélité si tu es resté jusqu'à la dernière seconde